0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Para. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Lavotte. On a un épisode hyper complet, on va aborder plein de sujets ensemble aujourd'hui. Donc reste jusqu'à la fin, on a... Full valeur ajoutée à te proposer, on va parler contenu, on va parler mindset, mais le mieux c'est que je laisse Clémentine se présenter. Salut Farah, salut à toutes et à tous, je suis hyper
1: contente d'être là, merci de me recevoir sur, euh, sur ton podcast, ça va être très chouette, j'ai trop hâte d'avoir cette conversation avec toi, <rire> je trépigne déjà d'avance. <rire> euh, et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, bah, enchantée, Donc, je suis Clémentine Lavotte, comme l'a dit Farah, je suis euh, coach en création de contenu authentique, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à créer un contenu qui leur ressemble, dans lequel elles se sentent à l'aise, pour bah, trouver des clients et vendre naturellement grâce à ça. On aura bien l'occasion d'entrer dans le détail, <rire> c'est clair, de cette conversation. Mais voilà, pour résumer, et je suis une grosse fanade de Harry Potter, Farah le voit derrière moi. Ah <rire> <Trop bien. rire>
0: bien, ah c'est génial. Mais ouais, j'ai pas voulu spoiler ton activité, mais pour le coup, c'est un travail hyper essentiel que tu fais, euh, adapté à, à tous les business. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui? Alors c'est, euh, j'ai eu un
1: parcours entrepreneurial, euh, sans mentir, complètement euh, chaotique. <rire> Moi, je suis lancée depuis 2016, donc on est en 2022. Alors on, on tourne cet épisode, euh, donc ça fait, euh, ça va faire six ans déjà, plus de six ans euh, que je suis, euh, que je suis à mon compte. Et j'ai pas euh, choisi, enfin ça a pas été un un choix de ma part, tu vois, ni une volonté au départ d'être à mon compte et d'être freelance. Parce que j'ai pas commencé en tant que coach, j'ai commencé en tant que freelance prestataire de services. Euh, et en fait, je suis devenue freelance parce qu'à la fin de mes études, euh, à la fin de mon stage de fin d'études de six mois, la startup sociale dans laquelle je bossais m'a proposé en fait de mettre à mon compte pour qu'on continue à bosser ensemble. La startup elle avait huit mois, donc pas de budget pour un vrai, un vrai boulot, un vrai salaire, un vrai. Euh, un vrai contrat de salarié plutôt. Et euh, du coup, ils m'ont dit, bah voilà on veut bosser avec toi, mais bah, pour te payer légalement, il faut que tu te mettes en friance Je me suis retrouvée avec ce choix de... Soit je continue à bosser sur un projet qui me fait kiffer en me mettant à mon compte, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire parce que je n'ai pas d'entrepreneur dans mon réseau, dans mon entourage. Je ne savais même pas que c'était une possibilité. Pour moi, la seule après les études, le seul chemin, c'était CDI, le <rire> salariat, quoi euh, ou alors bah, je suis euh, au chômage entre guillemets parce que je n'avais pas de droit au chômage donc il faut que je cherche un boulot etc donc je me suis dit bah écoute euh, vas-y j'ai rien à perdre euh, je me lance, je me mets en freelance trois jours par semaine je vais continuer à bosser sur un projet qui me fait kiffer et que j'ai construit de A à Z depuis six mois go tu vois j'ai vraiment rien à perdre euh, du coup ça a été très très long à se lancer et pour moi de comprendre ce que ça voulait dire d'être freelance et d'être entrepreneur euh, encore euh, plus loin euh, parce que bah, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je suis arrivée là, euh... voilà j'avais mon papier euh... <rire> de l'INSEE qui me disait « C'est bien, tu es une entreprise Clémentine, mais euh... ok ça veut dire quoi concrètement ?» Et je ne sais pas, il s'est bien passé 6 à 8 mois euh... avant que tu vois je me dise vraiment bah, « attends Si je veux vivre de ça, est-ce que ça me plaît ?» il euh, faut que je trouve d'autres clients en fait je peux pas garder qu'un seul client euh, voilà euh, déjà c'est pas très légal ouais. <rire> et puis c'est pas très rassurant tu vois euh, puis bah je gagnais pas non plus des soins et des billes hein, forcément euh, donc voilà ouais, déjà il m'a fallu quasiment un an pour me dire OK euh, bah faut que tu trouves d'autres clients. Et ben bah, qu'est-ce que tu veux faire en fait euh, avec ces autres clients Donc bah, j'ai commencé à proposer euh, les mêmes services que je faisais avec ce client. J'étais chargé de communication pour ces pour clients-là. Mm -hmm. Donc je faisais tout, euh, la stratégie de com, le 360, euh, les relations de presse, la rédaction de contenu sur internet, euh, la création d'événements, enfin, voilà, c'était euh, chargé de communication quoi dans une start-up où du coup euh, ouais, tu dois, -tu dois te tout faire, faire. Euh, c'est ça. Euh, et bah, j'ai commencé comme ça je me suis dit bah écoute ça me plaît euh, vas-y je vais faire la même chose de toute façon euh, voilà je savais pas trop puis bah, au fur et à mesure j'ai enlevé des trucs parce que je me suis dit ouais faire des événements finalement bof des ouais. euh, relations <rire> presse j'ai avoir un background journalistique et donc savoir exactement euh, ce qu'attendent les journalistes et être capable tu vois pour mes clients euh, j'ai eu France 2, j'ai eu M6 j'ai réussi à avoir euh, des gros médias mais ça me je n'ai pas de le faire en mission comme ça, mmh. tu vois, ponctuelle, etc. Donc au fur et à mesure, j'ai élagué. <rire> j'ai élagué pour me retrouver plutôt sur de la création de contenu euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, donc un type de blog, etc. Et puis la partie stratégie, euh, ça c'était vraiment ce qui me faisait kiffer. Mais euh, voilà, il m'a fallu vraiment longtemps avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui parce que... Euh, parce que jusqu'en 2019, en fait, je n'avais pas l'impression d'être euh, entrepreneur, tu vois. Même vraiment freelance, je t'âtonnais je faisais des trucs. Euh... Il enfin, n'y avait, de... avait pas vraiment de fil rouge, il n'y avait, de... avait pas de positionnement, il n'y avait pas de vision avec un grand V, tu vois. Ouais. J'avançais vraiment au jour le jour en mode... Vas-y, je, je te reste, on verra bien. <rire> Comme je te dis, je n'avais pas vraiment d'entourage... Euh, entrepreneur, j'ai rejoint un espace de coworking fin 2017. Donc là, tu vois, j'ai commencé à avoir des gens dans mon entourage qui étaient entrepreneurs freelance et qui étaient à leur compte aussi. Mais autour de moi, et personne. Donc, euh, bah, les questions que tu peux te poser euh, quand tu es dans cette situation-là, de se dire, bah ok, en fait, qu'est-ce que je veux Comment je trouve des clients Qu'est-ce qu que je fais ouais, Tu pars <rire> Tout vraiment de zéro, en fait t'as bah, personne, tu vois, pour mm. te conseiller et te dire, bah là, tu pourrais faire comme ça, là, il y a ça comme possibilité, etc. Donc, heureusement, merci Internet d'exister. <rire> il y avait quand même à cette époque-là, euh, quelques blogs. Euh, moi, la, le premier euh, point d'ancrage a été le blog de Julia de I Don't Think, e -film, mm. sur lequel elle partageait euh, voilà, toute sa vie de freelance et elle a été... Euh, et encore aujourd'hui, mais voilà, ça a été mon premier point d'ancrage dans le monde du freelancing. Euh, et je suivais tout ce qu'elle racontait pour, euh, voilà, pour suivre euh, bah, mon activité et trouver des, des façons de faire. Donc, ça a été très, très long. <rire> ça a été vraiment très, très long avant que je réalise ce que je voulais faire. Et c'est arrivé qu'en 2019, finalement, que je trouve vraiment euh, mon positionnement, Tu vois ce, que, ce qui faisait mon, mon sens et mon essence dans mon entreprise. Euh, grâce à un... Enfin, après un coaching en fait j'ai passé début 2019 euh, six mois euh, de traversée du désert ou après une grosse mission de six mois avec une startup qui me prenait tout mon temps toute mon énergie ben, je me suis retrouvée sans rien sans client euh, pendant six mois euh, ah ouais ça fait suis... flipper ça quand euh... es freelance Chiffre d'affaires à 0 euros. Ah la vache! J'étais contente. Hein, de... Pendant les 6 derniers mois, j'avais fait pas mal de CA et tout. Donc, euh, je suis pas une grosse dépensière. Donc, en vrai, j'avais une bonne trésorerie tu vois. Ouais. Ça m'a pas. Euh... Voilà, j'étais là, c'est bon, ça, ça, va, ça va gérer. Oui. Donc, un mois, deux mois, trois mois, quatre Moi, mois. Après, mois tu commences à flipper. À <rire> bon, là, il va peut-être falloir que. Alors, voilà, en vrai, je dis zéro, mais j'ai peut-être fait 200, 300 euros, tu vois. Oui. En six mois, c'est.
0: Bon. Oui, bah surtout quand <rire> on connaît les chiffres d'affaires euh, bah, potentiels des, des freelances. Euh... Oui, bah c'est ça.
1: Enfin, tu vois, c'est du chiffre d'affaires. Tu vois, c'est pas des trucs que j'ai dans ma poche. Donc, ouais, ça. 300 euros de chiffre d'affaires, t'enlèves. En plus, ouais, c'était après trois ans, donc j'avais plus l'acre, tu vois, les aides oui. et tout. Donc, j'étais à mes 24% de cotisation. Donc, <rire> tout de suite, ça en enlève, plus les impôts, plus tout ça. Enfin, non, du coup, je payais pas d'impôts, mais je ne payais pas ces de sous. bref. <rire> Euh, donc du coup et ouais, après ces six mois à galérer à pas arriver à trouver de clients en fait euh, j'avais beau euh, communiquer euh, j'étais euh, j'arrivais pas à attirer des gens mm. tu vois euh, j'attirais à la limite des personnes qui faisaient comme moi mais c'est bien oui. ça fait des copains mais c'est pas eux qui <rire> règle mes factures <rire> tu vois clair. <rire> donc euh, donc ouais gros, grosse remise en question et donc j'ai décidé de faire euh, le move euh, un peu de la dernière chance entre guillemets de me dire bah écoute euh, il me reste ça comme économie. Euh, J'ai une personne dans mon entourage qui est coach et qui aide justement les, les freelances à, mmh. à se lancer, et à poser les bases. Et bah, allez, go euh, on, on fait un coaching et elle va m'aider parce que là, en fait, euh, j'arrive pas à voir ce qui va pas, en fait. J'arrive pas à trouver mmh. le truc de pourquoi. <rire> J'y arrive pas, ça va faire trois ans et j'arrive pas, pas à trouver des clients, c'est la galère. Et en fait, euh, c'est avéré que j'avais pas de positionnement et que j'avais pas mis... Euh, mon identité dans mon activité en fait. Mmh. Euh, une des premières phrases qu'elle m'a dit, c'est vraiment bah Clémentine, je te sens pas dans ton activité, je te retrouve pas, tu vois, bah, elle me connaissait bien, donc elle l'a très vite vu que j'avais pas mis du tout mon âme ni ma flamme dans, dans tout ça. Et donc, ça a été ce trop gros travail de okay, « qu'est-ce que je veux vraiment en fond de moi ?» et de mettre en avant, bah, assumer ma vision de la communication que j'ai depuis des années, mais que voilà, je ne mettais pas trop en avant parce qu'à cette époque, en 2019, ce n'était pas encore euh, hyper euh, fluide et tout le monde n'en parlait pas comme ça. aujourd'hui oui, aujourd'hui, c'est beaucoup
0: plus... plus ...authentique
1: ouais. et tout, tu vois, presque démocratisé, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'en 2019... Moi, quand j'ai commencé à dire, bah voilà, moi, ma vision de la com, c'est en fait créer du lien. C'est faire lui passer l'humain d'abord. Et mmh. bien sûr qu'on va vendre grâce à notre communication in fine. Mais ce n'est pas l'objectif numéro uno. L'objectif numéro uno, c'est créer du lien, euh, créer des contacts avec des gens, engager des conversations, laisser euh, les personnes faire leur choix en libre conscience et en étant conscient, tu vois, en ayant toutes les informations, voilà. On te mmh. donne les clés tu t'en fais ce que tu veux après, mais pas, tu vois, forcer les gens à acheter des trucs qu'ils n'ont pas besoin. Euh, la communication, manipulation <rire> qui existait et qui existe toujours euh, à cette époque. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, bah, quand je tapais communication éco-responsable, etc., c'était beaucoup de la com graphique, oui. tu vois, papier, etc. Oui, c'est ça, pour
0: les secteurs d'activité euh, éco-responsable aussi, ouais c'est ça C'était pas forcément dans le contenu parce
1: que oui. moi voilà on avait défini que ce qui me faisait kiffer et dans lequel j'avais envie de me développer c'était vraiment la partie stratégie et la création de contenu sur internet mm -hmm. c'est vrai que bah être éthique et co-responsable à ce niveau-là, bah, oui, tu vois, mais je n'ai pas vraiment la main, donc je ne peux même pas dire qu'il faut faire des sites moins polluants, etc., parce que je ne fais pas de site web, je peux le conseiller dans la stratégie, mais bah, je n'ai pas la main. Hein. Oui, <rire> oui tu n'as pas la notion pas une...
0: empreinte carbone directe.
1: C'est ça. Mm. ça. Même si, bon, effectivement, tu l'as un peu en se disant bah, on, on, on poste moins de contenu sur Bien Internet, sûr. on fait attention à ce qu'on qu poste et tout, mais c'est quand même une petite goutte d'eau dans ouais. l'océan <rire> de l'éco-responsabilité sur Internet, tu vois. Euh, et donc, bref, euh, je ne pouvais pas donc appeler ma com éco-responsable, parce que ça n'avait pas trop de sens. Et c'est vrai que la communication éthique, euh, le terme que j'ai choisi de me mettre, du coup, à cette époque-là, ce pas quelque chose de, bah, de commun. Et c'est vrai que ça a beaucoup interpellé en 2019, quand j'ai assumé mon positionnement. Mais qu'est-ce que tu entends par éthique qu'est-ce ouais, qu que
0: c'est euh
1: que c'est, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, la communication authentique, euh, je veux dire, c'est un terme qu'on entend partout, qui est peut-être un peu galvaudé, <rire> euh, et qui est plus courant, tant mieux, hein. euh, j'aimerais que j'ai même plus besoin de le préciser, tu vois, que ça soit la norme oui, qu'on se communique clair. avec authenticité, avec honnêteté et, et transparence, tu vois, mmh. euh, donc ça a beaucoup évolué en trois ans. Mais, mais c'est vrai qu'en 2019, ce n'était pas encore hyper, hyper courant, hyper commun. Donc, euh, mais voilà, donc, tu vois, il m'a fallu trois ans pour assumer et trouver en tout cas ce qui faisait mon essence et mon activité. Euh, bon, il s'est encore passé trois euh, ans jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à euh, mon positionnement de maintenant, parce qu'à cette époque, je faisais encore de la rédaction de contenu pour les autres, mmh. la partie stratégie. Et, euh, et à côté, je faisais quand même des ateliers en petits groupes depuis fin 2018. Euh, et ça, ça m'a toujours, toujours fait kiffer. Et en fait, j'aimais trop être avec, euh, avec les clients et les voir évoluer et les voir comprendre et être capable de le faire tout, tout seul. Mais je n'osais pas euh, tu vois, me dire « ok, je fais que ça, je fais que de l'accompagnement et je ne fais plus de la presta. Mmh. Euh, et il m'a fallu euh, attendre début 2021 pour... Euh, non, même pas, fin 2021, en fait. Début 2021, j'ai arrêté la rédaction de contenu sur les réseaux sociaux pour les autres, mais je faisais encore euh, articles de blog, pages de site. Euh, et fin 2021, donc il y a, il y a quasiment un an, euh, j'ai tout arrêté. J'ai dit « Ok, stop. Je, ma flamme, ma zone de génie, c'est vraiment l'accompagnement. C'est ce que je veux faire. » donc euh, J'arrête de me de mettre des œillères et de me dire « Oui, mais du coup, c'est plus facile de vendre de la Presta. »« C'est plus facile de vendre de la Presta. » On ne va pas <rire> se mentir, tu vois. Euh, J'ai fait une croix là, en 2022 sur 50 de mon chiffre d'affaires, tu vois. Parce que bah, en 2021, j'étais 50 sur de la Presta, 50 sur du mm -hmm. coaching et j'aurais pu continuer comme ça euh, des années parce que bah, ça marchait bien et que euh, j'avais de d'argent euh, bon bah après il faut faire un choix et j'ai décidé que ma zone de génie et mon positionnement c'était vraiment euh, le coaching d'accompagnement et que du coup j'avais plus envie de me couper en deux quoi. Euh, donc voilà tu vois il s'en passé des choses <rire> pour arriver euh, novembre 2022 euh, à l'heure où on tourne cet épisode euh, où je suis du coup totalement dans l'accompagnement euh, de, des personnes euh, que j'accompagne bah euh, oui, sur la, la création de contenu et surtout stratégie. Mmh,
0: mais c'est hyper courageux ce que tu as fait en 2019, le fait de faire appel à quelqu'un pour t'accompagner alors que ça faisait plusieurs mois que tu n'avais pas fait de revenus et qu'en plus, il te restait quelques économies et en gros, c'était vraiment, comme tu as dit, le coup de la dernière chance, quoi, coup de poker. Je trouve ça vraiment super courageux parce que ça montre que... Euh, mine de rien, même si tu n'avais pas forcément d'entrepreneur autour de toi, que tu es tombé dedans un peu par hasard, bah en fait, tu étais déjà parfaitement aligné et ça montre bien que finalement, on, on a ce qu'il faut à l'intérieur, même quand on a l'air perdu. On ouais. a ce qu'il faut et en fait, euh, parfois, on a juste besoin de quelqu'un euh, qui assemble un peu le puzzle pour nous. C'est exactement ça,
1: ah ouais c'était exactement la sensation tu vois, que j'avais à ce moment-là, c'est de se dire euh, j'ai envie, ça me plaît, j'ai trouvé un truc euh, un métier, et tu vois une voie où je me dis putain, je peux faire ce que je veux en fait, je peux faire comme je veux, ça fait sens et tout, j'ai pas envie forcément de retourner euh, bosser en salarié à, à plein temps, alors en sachant que voilà, en 2019, euh, suite à ces six mois euh, de, de, de traversée du désert et de penser incessante de... il faut que je trouve des sous, il faut que je trouve des sous, il faut que je trouve des sous, <rire> Euh, J'ai quand même décidé de reprendre un, un mi-temps salarié euh, 15 heures par semaine, euh, là jusque, ça je l'ai gardé jusqu'à début 2022, okay. euh, pour, pour assurer le minimum vital, tu mm -hmm. vois. Euh, et du coup je savais qu'avec mon 15 heures par semaine, je payais mon loyer et je payais ma nourriture, et j'avais plus du coup ces pensées incessantes, parce que ça a été ça le truc où j'arrivais plus à me concentrer sur ma boîte j'avais pu me concentrer sur des actions que je pouvais mettre en place parce que toute la journée ouais, j'étais dans cette rengaine de ouais. il faut que je des sous parce qu'il faut que je paye mon loyer il faut que je mange il faut que je trouve des sous parce qu'il faut que je paye mon loyer et que je mange tu vois et c'était vraiment euh, venu la vitale tu vois et je me suis dit non je... si je veux développer ma boîte tu je peux pas, peux pas, pas avoir ces dedans, pensées ouais. incessantes toute, toute la journée parce que bah j'arrive pas à avancer en fait mmh. donc bah, j'ai décidé ok je vais retrouver un boulot un salarié à mi temps qui me permettra d'assurer le minimum, ouais. <rire> un toit au-dessus de ma tête, de la nourriture dans mon assiette. Et euh, en fait, tout le reste, c'est du, du plus, quoi, avec la boîte, tu vois. Euh, mais, mais oui, du coup, voilà, j'avais ce petit boulot-là quand même euh, à côté, donc mmh. je savais que j'avais pas. Plus rien, plus rien. Mais effectivement, mon, mes derniers sous de trésorerie ont été mis dans ce coaching parce que, comme tu dis, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à voir les pièces du puzzle que je voyais pas oui. et à m'aider à les assembler. Oui, à en les fait, assembler, c'est fait... ça, surtout. ça ouais. Parce que, comme tu dis, j'avais tout à l'intérieur de moi mm. et tout est sorti. Parce qu'on a fait une journée de coaching, tu vois. Donc, en vrai, ça s'est fait très vite. Euh, mais euh, tout était là. j'arrivais pas à le sortir toute seule mm. et une fois que je l'ai sorti, tu vois, j'étais là, bah c'est bien, c'est sorti, on fait quoi
0: Ouais, <rire> mais c'est ouf, déjà, euh, que... En... Enfin, c'est ouf. En réalité, je suis pas surprise, parce que l'avantage du coaching, c'est que euh, ça met un coup d'accélérateur sur des trucs. Enfin, euh, comme as dit, tu as passé trois ans euh, sans trop savoir, et là, en l'espace d'une journée, on a assemblé les pièces dans ton esprit. Euh, c'est vraiment la notion d'accélérateur que je trouve ouf. Et il y a autre chose que je trouve génial dans ce que tu as dit, euh c'est que tu n'as pas hésité à faire, entre guillemets, un pas en arrière pour mieux avancer par rapport au, au job de salarié à mi-temps. Euh, parce que moi, tu as parlé des, des pensées limitantes euh, autour de l'argent. enfin C'est plutôt des pensées parasites à ce stade. Euh, ça devient obsessionnel, en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ton focus, c'était... Euh, voilà, J'ai besoin d'argent pour euh, mon loyer et manger. Et en fait, ce qui se passe euh, dans, dans un cas de configuration comme ça, c'est que tout ton être commence à vibrer autour de ça et du coup, ton mindset aussi. Et donc, ces pensées parasites deviennent limitantes parce que du coup, tu n'es concentré que sur couvrir ton loyer, couvrir la nourriture. Alors qu'en réalité, tu as de l'or dans les mains, tu vois. Mais ça, tu peux ouais, pas t'en rendre compte... <rire> Tu ne peux pas ouais. t'en rendre compte tant que euh, tu pas couvert ça, en fait. Et euh, parfois, ça demande de faire un pas en arrière pour euh, repartir. Et euh, preuve en est aujourd'hui. Euh, où où t'en es, Clémentine <rire>
1: bah, alors, je, voilà, Comme je t'ai dit, là, j'ai quand même perdu euh, en 2022 50 de mon chiffre d'affaires euh, par rapport à 2021. Forcément, j'ai arrêté 50 de bah, mon oui, mais C'est une, une phase
0: de transition. Euh... <rire> Donc, c'est
1: normal, c'est la phase de bah, transition ouais, mais euh, j'en suis à. Euh, J'ai fait le même CA que l'année dernière au niveau du coaching. Un enfin, tout petit peu plus pour l'instant, enfin, l'année n'est pas finie. Donc voilà. <rire> euh, donc... Bah, c'est de l'amélioration, mais bon, bah, effectivement j'ai gagné moins qu'à dernière. Hein. On s'entend vu que j'ai arrêté la moitié de mon activité. Euh, donc voilà, financièrement en plus, là, cette année j'ai beaucoup investi, etc. Donc euh, voilà, euh, je ne sais pas si mon bilan de fin d'année sera en tant positif, mais bon, <rire> ça c'est la... <rire> la loi de l'entrepreneuriat aussi. Des fois il faut savoir investir euh, ah, bah, pour euh, gagner plus et puis pour évoluer et changer aussi. Encore une fois, moi j'ai pas de mal avec ça. Mm. J'ai appris avec l'entrepreneuriat parce que il y, y a six ans demander de l'aide c'était c'était pas dans mon vocabulaire tu vois. clairement je suis le genre de personne qui quand elle a un problème euh, reste dans son coin euh, se met en boule cherche toute seule des solutions et aller dire à quelqu'un ça va pas il faut que tu m'aides ouais. <rire> c'était pas pas envisageable aujourd'hui j'y arrive beaucoup mieux et effectivement euh, quand j'arrive pas à faire quelque chose je, je s'étendre la main et dire bon frère
0: Besoin de parle, hein. Donc, voilà, <rire> il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui pourrait m'aider. Mais en là, plus, je... euh, mine de rien, pour arriver à ce stade-là, il faut déjà avoir conscience qu'on qu a une problématique. Mm. Et quand tu débarques euh, en entrepreneuriat, surtout quand, euh, bah, en fait, dans ta tête, la voie royale, c'était le salariat, il y a plein de trucs auxquels tu ne penses pas. Tu ne t'imagines pas que, par exemple, c'est possible de faire des gros chiffres d'affaires parce que tu raisonnes encore euh, sur l'échelle du, du salaire, en fait. Ah, carrément,
1: À ah, moi, il m'a fallu hyper longtemps et je pense que j'en suis pas encore euh, tout à fait euh, sortie, tu vois. Mais pendant hyper longtemps, quand je faisais euh, 1005, 2000 euros de chiffre d'affaires, wow, je suis là, waouh! Ouais, c'est trop bien! <rire> bon, et puis après, tu, tu passes euh, l'URSAF, tu passes
0: les impôts, tu dis, ah, ouais. en fait, pas euh, bah, tant! Non. <rire> non, en fait, tu te rends compte que euh, tu dois pas du tout raisonner euh, sur, les mêmes, sur les mêmes échelles. Euh... Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, la première fois que. Euh tu as eu un chiffre d'affaires euh, élevé. Euh, je sais que c'est un, un adjectif, enfin que c'est très subjectif, mais en ouais. gros, euh, quelque chose qui est au-delà d'un salaire raisonnable, un vrai chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là C'est une bonne question.
1: Euh, forcément, j'étais hyper contente, mais je pense que, je, tu vois, je ne l'ai même pas euh, tant réalisé. Ça même pas, euh, je suis, suis quelqu'un qui a du mal à célébrer. Okay. À se mentir. Euh, en général, je, je suis contente, mais après il y a tout de suite toutes mes peurs qui peuvent refaire surface. Euh, euh, voilà, tu vois. Alors là, j'ai une, une personne qui a rejoint la prochaine promotion de mon coaching de groupe là, qui commencera qu'en janvier. Donc, en vrai, je suis hyper contente, je suis hyper satisfaite, ça me fait trop plaisir. Et en même temps, une des premières pensées que j'ai eues, c'est j'espère que je vais pouvoir euh, qu'elle va pas être toute seule parce qu'un coaching de groupe seul, ça, ça serait ridicule, tu vois. Bah ouais, c'est clair. <rire> euh, donc bon, bref. Euh... Pour tout ça pour dire que j'ai un peu du mal parfois à célébrer et du coup je pense que j'ai même pas euh, pour, le, pour de vrai j'ai pas célébré j'ai pas été euh, plus fière ou contente de moi je suis là ah putain c'est incroyable ok bon c'est quoi la suite tu vois mm. euh, et après vu que je suis pas comme je te dis je suis pas du tout une grosse dépensière euh, en vrai vu que j'avais mon, mon, salari mon salariat là jusqu'à mai 2022 euh, je me paye quasiment pas.
0: Ah oui, parce que Alors, du coup, tu n'es pas en micro-entreprise, c'est ça Je suis en micro-entreprise, si, si. Ah, ok.
1: Et tout ce que je gagne, pour l'instant, ça reste... Euh... Enfin, tu vois, je me verse, je sais pas... Euh... Enfin, je me versais, euh... je sais pas, euh... vu que j'avais mon salariat, euh... je sais pas, je vais me verser 300 balles par mois, tu vois. Donc, tout le reste, c'est de la trésorerie.
0: Ok, oui, oui, ok. Parce que quand tu parles de salaire, moi je me disais, mais en fait, si tu es en micro-entreprise, les non, non, ta euh... boîte, ils sont à toi. Oui, les revenus
1: de ta boîte, ouais. ils sont à moi, oui. Mais du coup, voilà, tu vois, je... tout est. Oui, tu as, trésor... as de ta, ta
0: trésorerie. Euh... Mais ça, j'ai
1: beaucoup de trésor <rire> et, euh, et heureusement, tu vois, parce que du coup, euh, pour 2022, ça a été bien d'avoir de la trésorerie euh, pour assurer euh, le, la perte d'une moitié de, de CA. Mais euh, donc, euh, donc, ouais, c'est une très bonne question parce que que je te dis, je pense que j'ai pas. Tu vois, ça m'a pas plus.. Je me suis dit Ah, c'est génial, c'est trop cool Mais vu que je ne me suis pas forcément plus payée après, oui. Tu vois, je tout est sur mon compte pro et du coup, bah, c'est bien, je peux investir pour ma boîte. Tu vois, ça a été plus ça de dire, ah, trop bien, j'ai gagné de l'argent avec ma boîte, j'ai gagné beaucoup d'argent avec ma boîte, je peux réinvestir de l'argent avec ma boîte. C'est vraiment Et plus ça vient de ma poche, tu vois, ouais. ça vient plus ouais. de mon compte perso, tu vois. Oui. Euh, Par contre, passer de ce qu'il y a sur mon compte pro à mon compte perso, bah, vu que c'est quasiment toujours la même chose, voilà. Ou alors si, j'ai fait des économies pour notre projet de vie avec mon chéri, tu vois, mais... Euh... En vrai, je n'ai pas tant
0: touché à l'argent que j'ai gagné. C'est pour ça, ça aussi que
1: tu vois, je célèbre pas non plus. Tu vois.
0: Bah après, euh, je ne suis pas certaine que tu célèbres pas en soi parce que tu as, as quand même la, la satisfaction d'avoir de quoi réinvestir dans ta boîte. Et, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, euh, tu peux commencer à faire euh, euh, des gros chiffres d'affaires, entre guillemets. On est d'accord, ça reste très subjectif, mais euh, sans que ça change forcément grand-chose à ton identité ou à ton quotidien. Euh, et pour le coup, il y a aussi un truc intéressant, c'est que euh, tu as vécu une transition et euh, moi, je, je vis la même parce que du coup, j'ai quitté un business de freelancing. Euh, donc, à la fin, c'était plus du, du consulting que de la presta, mais, euh, mais j'ai quitté ce business-là pour faire du plein temps. Euh, et moi, j'ai carrément changé de business parce que j'étais euh, du coup consultante en stratégie digitale. Euh, je suis intervenue dans des grands groupes, etc. Et euh, Là, je fais un, un travail, en fait, j'accompagne les entrepreneurs sur les pensées limitantes et euh, j'ai vécu la même chose, en fait, tu vois, de réussir à vivre une transition parce que tu as de la trésorerie. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans, dans ton vécu, c'est que euh, tu racontes un parcours normal d'entrepreneur, en fait. Et c'est pas parce que euh, tu vis une transition euh, ou tu mets en place de nouvelles offres ou que sais-je que forcément ton chiffre d'affaires va aller vers le haut. Parfois, ton chiffre d'affaires doit descendre pour mieux remonter. Parfois, tes revenus doivent descendre pour mieux remonter. Et en fait, c'est un cycle qui est totalement normal. Et euh, ce que, dans ce que tu as raconté, ce que je trouve vraiment bien et, euh, et ce que j'ai envie que les gens qui nous écoutent retiennent, c'est euh, le fait de lâcher prise, en fait, d'avoir finalement euh, confiance en ton projet, en ton business et de ne pas paniquer parce que tu as un peu moins de revenus, tu vois. Alors oui, effectivement, tu as eu une période... Euh, où euh, tu avais ces pensées parasites autour de l'argent, et euh, j'ai envie de dire, c'est normal. Quand tu es dans une situation où bah, tu en as vraiment besoin, bah ouais, ça devient une pensée parasite. Mais euh, moi, ce que je retiens aussi de, de ton histoire, c'est que euh, c'est une pensée parasite, mais ce n'est pas parce que c'est là que ça va te limiter à tout prix. Et tu peux mettre en place des actions pour sortir de ce cercle vicieux et, et aller euh, générer plus. Parce qu'au final, moi, ce que je retiens de, de ton histoire aujourd'hui, de ta position là, maintenant, tout de suite, c'est que tu as vécu cette transition, tu as eu la perte euh, de chiffre d'affaires de l'activité que du coup tu n'as pas faite cette année, mais par contre du coup bah, tu as beaucoup plus de temps cette fois-ci à accorder à ton business à toi. Et du coup la suite ça ne peut que monter et tu ne peux que réatteindre les mêmes niveaux de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Et euh, ah. ça reste une success story en fait, c'est pas parce que ça s'est pas fait euh, euh, en instantané que... Euh, c'est pas euh, ouais, une success story. J'ai envie de dire, de dire ce mot-là parce que. Ça fait plaisir. Bah, euh, c'est vrai
1: que c pas, tu vois, c'est pas forcément quelque chose que je vois comme ça, parce que effectivement, dans l'imaginaire collectif et puis dans ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, on va, on va se mentir, c'est ça va vite, tout de suite on ouais, voit les ça. gens qui en trois mois, etc. Ça, de zéro
0: à 10k en trois mois, les fameux. Qu'est-ce que, que j'en peux plus de cette histoire Oh là là. Était euh... là.
1: purée Mais moi en fait là, ça fait six mois que mon chiffre d'affaires était vu, et là ça remonte, tu vois. Mais c'est normal, comme tu dis, c'est. Bah ouais, mais c'est la vie d'une entreprise. Plus na... tu vois.
0: Non, c'est totalement normal. Et. Euh... Enfin, ouais, non, franchement, moi, j'ai un... une aversion totale. Ça me hérisse le poil. Les, les... <rire> tu sais, les... passer de 0 à 10K en trois mois, etc. Et, et je me permets d'être autant euh, frustrée de ces propos parce que euh, bah, moi, les 10 cas par mois, je les ai faits et j'ai fait même le double, tu vois. Donc, euh, je, je suis passée par là et. Enfin, non, ça se fait pas en trois mois, en fait. Quelqu'un qui vient et qui te dit euh, « Tiens, j'ai la formule magique, etc. », il faut fuir.
1: <rire> non, mais c'est clair, c'est clair. C'est pour ça tu vois, dans mon coaching de groupe dans Morphose, le but, c'est que les personnes elles aient une stratégie qui leur permette d'attirer des clients et de vendre. C'est ça. Mais quand on me dit euh, « bah, Du coup, euh, combien de clients et combien de chiffres d'affaires je vais faire ?» Je vais dire bah, « Je ne je, je peux pas te démerger. » Non, c est c est ça. en fait, ça. Ça euh, dépend de ton pas, point de départ. pas crédible. Euh... C'est pas honnête de dire, t'inquiète pas, enquête-moi, tu as fait ton contenu, et du coup, direct, tu vas faire 10 000 euros de chiffre
0: d'affaires. Non, ça ne marche non. pas comme ça. Ouais. <rire> ça il y a, y a ça, tellement je... de facteurs. Euh... Bah, déjà, il y a le point de départ. Euh, c'est quoi le point de départ Peut-être que parmi euh, tes clientes... Parce que tu... pour le moment, tu n'as que des femmes, c'est ça Moi, ma,
1: ma cible, c'est les entrepreneurs avec un E. C'est okay.
0: effectivement les... Exactement. Donc, euh, parmi tes clientes, peut-être que tout le monde n'est pas au au même point de départ, euh, peut-être que t'en as certaines qui ont un job à côté, d'autres non, donc elles n'ont pas le même temps à accorder à leur communication. Exactement. Euh, et puis, mine de rien, il y a la présence des pensées limitantes aussi. Elles n'ont ah, oui, pas oui, toutes oui, les oui. mêmes <rire>
1: non, pas toutes les mêmes, et puis pas les mêmes... Euh, comme tu dis, pas le même temps, pas le même, les mêmes envies. Euh, ouais. Moi, je travaille vraiment sur euh, leur stratégie de communication. Donc, si tu veux, euh, oui, il y a des clés. Oui, on va suivre un chemin, et oui, je vais les meurer, Tu vois Mais chaque membre de mon coaching de groupe et les 20 personnes qui sont déjà dans Morphose, elles ont toutes une stratégie de contenu qui leur ressemble mmh. et qui est celle qu'il leur faut à elles. Tu vois. Donc bah forcément, il va y avoir des tests, il va y avoir euh, essais, il va y avoir des tentatives que d'autres iront plus vite que d'autres, tu vois, c'est ok, c'est normal. Et comme tu dis, il y a des pensées limitantes que certaines vont arriver à dépasser plus facilement mmh. que d'autres. Euh, D'autres vont mettre un peu plus de temps et c'est ok. C'est ouais, en fait, pas okay. une course, hein, tu vois. genre. Absolument. On fait pas en fait L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Ça, je pense que c'est une leçon qu'on apprend tous et toutes très vite. De dire, non, euh, je ne vais pas tout réussir en deux semaines. Non, c'est ça.
0: <rire> c'est euh... très frustrant et que tu as envie de faire beaucoup d'argent là, maintenant, tout de suite, non.
1: <rire> ouais. voilà, J'ai ressenti ça ces derniers mois, cette frustration de me dire ça n'avance pas aussi vite que je voudrais. Je mets plein d'actions, je mets plein d'énergie et ouais. tout. Et mais en fait, c'est comme le jardinage, tu vois. Genre, euh, tu plantes une graine, et ben demain t'as pas une tomate en fait. Ouais, c'est ça. Euh, ça prend du donc temps, le euh... temps que la plante elle prenne, que ça pousse et que ça mûrisse. Mm. Et ta tomate, tu l'as six mois après que t'as planté ton pied. tu <rire> C'est un peu moins, mais euh, surtout avec le réchauffement climatique. Bref, mais donc, petite parenthèse. Pareil, <rire> C'est pareil en fait, et, et, et de me dire ça, ça me rassure, de me dire ok, j'ai planté mes graines, ça commence à germer, je vois des petites pousses qui commencent à sortir du sol, c'est bon signe, c'est que je suis sur le bon chemin. Bah c'est ça. Faut, Il voilà, faut continuer, tu vois, mais c'est vrai que des fois c'est forcément,
0: forcément. Bah ouais, mais en fait c'est vraiment prendre le temps d'observer les, les mini-steps, on fait parce que on passe énormément de temps à regarder ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on n'a pas. Or, si tu prends juste mais cinq minutes hein, en pleine conscience pour regarder tout ce que tu as accompli sur, je sais pas moi, les trois ou six derniers mois, même si tu as l'impression profonde d'avoir rien foutu, la vérité c'est que tu n'as pas rien foutu, tu as accompli vraiment plein plein de choses, des actions qui ont de l'impact et qui vont peut-être pas avoir un impact maintenant mais qui vont avoir un impact plus tard. Et vu que toi, tu travailles dans, dans la création de contenu, tu le sais très bien, c'est des choses qui s'insèrent sur le, sur le long terme. Moi, ce qui m'intéresse, parlant de création de contenu d'ailleurs, euh, parmi tes clientes, j'imagine que tu as des personnes qui ont différents métiers, différents secteurs d'activité. Est-ce que tu observes un peu des, des patterns, des mm, blocages répétitifs, euh, des choses que tu observes un peu chez, chez tes clientes
1: Ouais, euh, j'ai fait un, un article de blog il n'y a pas longtemps sur le, sur le sujet et c'est des croyances que, qui reviennent tout le temps, euh, ça pour le coup c'est vraiment euh, quelque chose que je vois à chaque fois, Alors, là, je pense que la numéro 1 ça serait cette, cette envie que tout soit parfait tout le temps ouais. et qu'il faut que ton contenu soit parfait dès le début et que du coup tu passes du temps et du temps et du temps pour en plus des contenus qui ont une durée de vie ultra limitée parce que tu vois encore euh, on me dit, oui je passe des heures et des heures sur mes articles de blog mes épisodes de podcast des trucs qui sont longs et qui restent oui, dans le temps non, dans non. le temps ouais. là on me dit je passe trois heures sur une publication instagram oh, wow. mais non c'est pas mm. possible ça en fait mm. genre euh, la publication instagram dans 48 heures euh, plus personne n'en parle et plus personne n'en voit tu sais. pourquoi ça. <rire> pourquoi donc cette, cette envie que tout soit parfait et que le moindre petit détail soit réglé et tout ça c'est ça c'est un truc qui revient très 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 souvent euh, et pour le coup pour moi c'est un vrai problème et c'est un vrai frein parce que à vouloir que tout soit tout le temps parfait bah, tu vas y passer beaucoup beaucoup de temps passer beaucoup beaucoup d'énergie tu vas le poster tu vas pas avoir les résultats que tu veux forcément et bah, ça va te décourager mais après tu vas encore chercher à ce que ce soit parfait parce que tu te dis c'était pas assez parfait c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné et là t'es dans un engrenage où t'en finis plus donc pour moi la perfection ça c'est vraiment un truc qu'on travaille beaucoup avec mes, avec mes coachés c'est on le fait on le poste et si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. On améliorera au fur et à mesure parce que si tu attends que tout soit parfait pour poster la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois ou même tout le temps, bah, au bout d'un moment, tu ne fais rien en fait. Donc mm. ça, c'est vraiment la perfection et cette envie de gérer tous les petits détails. Oui, des fois, il y aura des coquilles. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un contenu. Tant que le message passe, ouais, c'est ça. ça va. Tu vois, genre, euh... Alors bien sûr, je ne vous dis pas d'écrire en SMS et que ça soit illisible. On s'entend mais euh, oublier un
0: S quelque part,
1: ou voilà, c est, c est pas...
0: Ou avoir une ligne qui n'est pas euh, parfaitement à la moitié de ta page, ou euh, totalement droite, inclinée ouais, à zéro degré, ça, enfin, ou un vois. texte qui n'est pas vraiment ouais. hyper aligné. <rire> Encore une fois,
1: surtout pour du contenu que tu fais sur Instagram. J'adore Instagram, je vais pas cracher dessus, mais au bout d'un moment, ton contenu il est visible 24 heures, 48 heures si tu as de la chance. Allez, une semaine si tu postes un Reels, ouais. Parce que vraiment, tu passes deux heures sur une publication, tu vois. Non, c'est clair. Le, le ratio temps-énergie me semble, me semble défectueux.
0: Clairement. <rire> Et puis, surtout que, mine de rien, euh, les gens qui consomment le contenu, en réalité, s'en foutent complètement que ce soit parfait. Ah, mais tellement, tellement.
1: Euh, on, on est là, on, surtout, encore une fois, sur Instagram, quoi. Ouais, c'est ça. tellement de contenu. Il y a tellement de contenu à la seconde qu'on voit. Mm si tu as fait une faute d'orthographe ou que ton truc il est pas bien aligné ou que oh, ça sort de ton fil harmonieux personne va le voir ouais, clair. ça... Et tu vois j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un sur, sur Insta qui me disait ça, ah moi mon blocage c'est que mon fil il est pas harmonieux, on s'en fiche
0: ah ouais ça, ça
1: c'était <rire> euh, important genre en 2017 tu vois <rire> C'est important que ça soit pas, que
0: aies pas des photos toutes floues et que... Bah voilà, c'est
1: ton, ton branding, tu vois. Ton...
0: vois euh, c'est important d'avoir un branding, mais tant qu'on reconnaît que c'est toi... Ça.
1: Je veux dire, c'est pas ça qui donne... À la limite, si peut-être ça va être ça va jouer 1% dans l'envie de suivre le contenu, ouais. mais si le fond du contenu est intéressant et répond à une vraie problématique, bon, bah que t'aies mis un fond rouge au lieu de mettre un fond bleu, bah, peut-être c'est pas si grave. <rire> Tu vois, c'est peut-être. Donc, ça, la perfection, c'est vraiment un gros, gros frein. Il euh, y a un autre frein qui revient souvent, c'est le fait de savoir quoi raconter. Oui. Euh, voilà. Tu vois, on est là devant son contenu, on ne sait pas quoi dire. Euh, et ça, malheureusement, c'est parce qu'on euh, veut faire du contenu parce que c'est facile de faire du contenu. Tu oui. vois. Euh, être sur les réseaux sociaux, ça, c'est accessible à tout le monde. Ça se fait en trois clics. Et du coup, on se dit, bah, nickel. Pour trouver des clients, la création de contenu, ça marche bien. Du coup, je fais un compte Instagram parce que c'est facile à faire et c'est rapide, je vais trouver des clients. Sauf que dans la réalité des faits, on se retrouve devant son compte Instagram, on ne sait pas quoi raconter. Donc mm. On poste, on fait des trucs. Allez-y, moi je suis pour contester et pour refaire les choses. Donc ah oui, oui, bah c'est sûr, ouais. Tu vois, mais et ben, à un moment, on est là, bah ouais, mais je ne sais pas quoi raconter. Bah oui, parce que tu n'as pas posé les bases, en fait. Mm. Tu n'as pas posé ta stratégie, tu n'as pas réfléchi à qu'est-ce que tu veux dire. Mais profondément c'est quoi le message que tu veux faire passer t'as peut-être pas bien conscience de qui est ton client idéal donc tu connais pas forcément à fond ses problématiques ses besoins, ses envies, peut-être que ton positionnement il est un peu bancal aussi que du coup tu sais pas exactement ce que tu vends mmh. et ben tu peux pas communiquer en fait quand tout ça c'est pas sûr tu vois. Euh, moi c'est vraiment un truc qu'on bosse euh, avant même de bosser la stratégie dans Morphose on bosse vraiment sur tes fondations et la structuration de ton business parce que si t'as pas d'offre, si tu t'as pas de positionnement, si t'as pas de client idéal, tu veux parler à qui <rire> Tu veux leur raconter quoi Toi <rire> tu sais pas, euh, ça va être compliqué de le faire comprendre aux gens. Hein, tu vois, genre euh, si c'est pas clair dans ta tête, ça sera jamais clair dans ton groupe. C'est impossible. 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 Mmh. Donc euh, deuxième gros, gros frein et euh, un, autre, un autre frein. Euh, alors je, je te dis j'ai fait un article en 2005 donc euh, on aller, aller le lire si vous voulez. Pour ouais, on vous mettra le, le lien dans la description. Euh, mais mais euh, un, autre, un autre frein que je vois beaucoup, c'est le regard des autres.
0: Ça, Ouh.
1: gros sujet. Ah ouais, gros sujet. <rire> gros, gros sujet. Gros, 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 gros sujet. Alors, on peut le lier à la comparaison. Pour moi, les deux vont un peu ensemble. Mais ce regard des autres là, qui t'empêche. De, de faire des choses mmh. et de dire et de t'exprimer parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi Non mais si je fais ça, on va me catégoriser comme ça et, et tu vois toutes ces pensées là qui peuvent arriver euh, là, quand tu as envie d'être toi-même dans ton contenu et, et qu'est-ce que les autres vont en penser mmh. et, euh, et ça, ça bloque de ouf ça t'empêche tellement de faire ton contenu et d'être toi-même dans ton contenu et d'oser dire les choses, tu vois, moi pendant hyper longtemps je pense que j'ai pas assumé mon positionnement parce que pareil, bah ouais, mais ça sort un peu des codes, des cases. Euh, et du coup, en fait, je communiquais pour rentrer dans une boîte ouais. qui ne me correspondait pas parce que du coup, je ne voulais, euh, voulais pas faire de vagues et je ne voulais pas qu'on me juge, etc. Mais du coup, bah, je ne trouvais pas de clients parce que je n'étais pas moi-même. Ou alors, les clients avec qui je bossais, bah, ça ne se passait pas forcément toujours bien parce ne me connaissaient pas. <rire> Logique. <rire> et que une fois que as... j'ai assumé mon positionnement, <rire> Et que j'ai bah, commencé à vraiment être moi dans mon contenu et à m'exprimer, bah, le business a complètement changé. J'ai attiré plus de personnes, j'ai attiré vraiment mes clientes idéales. J'ai bossé sur des projets de ouf qui m'ont fait trop kiffer euh, avec des personnes incroyables que, avec qui je suis encore en contact, même si ce plus mes clientes. Tu vois. Euh, et, et ça, ça change tout en fait. Quand tu oses être vraiment toi et que tu, te, tu passes au-dessus de ce jugement et du regard des autres, bah, tu t as une libération qui se passe, mmh. euh, et ça, c'est un, un vrai travail. Mais je pense que toi-ci, si c'est quelque chose que tu vois euh, avec les personnes que tu Est-ce que ça, je pense que c'est euh, le numéro uno des croyances limitantes Ah ouais, ah,
0: c'est compliqué. Et puis, des croyances limitantes, pour le coup, il euh, y, y en a un paquet. Euh, bah, en fait, on a, on, a, on a mentionné pas mal déjà euh, aujourd'hui. Euh, on a parlé de l'argent, du regard des autres, du perfectionnisme. Il euh, y a le syndrome de l'imposteur aussi. Euh... Oui. Ah là là, mais euh, je peux pas, je peux pas dire ça. Je suis pas, je suis pas valide. Je suis pas experte dans ce que je fais, tu vois.
1: Ouais, carrément où j'ai pas eu assez de clients. Ou... Ouais, enfin, c'est a... ça. Encore ça, pour moi, ça va aussi avec le, le regard des autres. Du coup, de, de se dire ben bah ouais, mais je peux pas parce qu'on va me juger, etc. Mmh, c'est ça. Mais... Mais si, en fait, se libérer de tout ça, c'est un long travail et c'est pas toujours facile. Et même moi, encore aujourd'hui, il y a des moments où je suis là.
0: De toute façon, les pensées limitantes, elles disparaissent jamais vraiment. C'est utopique. Le but, c'est pas de les faire disparaître, c'est plutôt de on va dire de les inviter à la table et de gérer le repas, tu vois C'est vraiment, tu reprends le contrôle c'est à prendre le contrôle et puis savoir dire « Ok, tu existes, mais bien. tu ne me définis pas. » C'est ça. Tu as le droit de parler, mais je ne vais pas écouter ce que tu as dit. Non, je ça. vais m'autoriser à ne pas écouter ce que tu as dit. Exactement. <rire> un peu comme euh, ouais. la, la personne un peu relou dans certains repas de famille, tu vois. <rire> exactement ce que j'allais dire. C'est comme l'oncle Roger qui te dit « Oh, tu ne devrais pas poster sur Instagram. Ouais. »« Oui, d'accord, Toto <rire> <t 'es là. rire> <Tu vois. rire> Mais mine de rien, c'est un sacré travail de développement personnel parce que ça te demande de te connecter à une version de toi-même que tu n'as encore jamais osé explorer, en fait. Et là, ouais, du coup, on commence à toucher du doigt le rapport au succès, tu sais ouais, C'est quoi tes ambitions C'est quoi tes rêves Est-ce que tu les assumes vraiment ou est-ce que tu veux la jouer safe, la jouer petit Est-ce que c'est quelque chose que tu observes chez... chez tes clientes par rapport à... Là, on, on sort un peu de la partie communication, mais mine de rien, quand tu fais une stratégie de com, tu es obligé de faire une stratégie business. Tu l'as très, très bien mentionné. Est-ce que euh, tu observes, toi, des, des entrepreneurs qui ont un, un méga potentiel, mais qui, dans leur stratégie, veulent la jouer petit, peut-être safe et n'ont pas forcément conscience de, de toutes les possibilités
1: euh, possiblement après c'est vrai que voilà moi je les accompagne sur leur chemin donc tu vois ça évolue au fur et à mesure il y a des personnes qui vont commencer peut-être petit et puis au fur et à mesure des discussions tu vois qui mmh, vont poser ouais. je pense à une, une des membres de Morphose là qui quand elle est arrivée avait cette idée de mettre un accompagnement en place etc et puis bah, au final ça lui a pris quasiment un an avant qu'on fasse vraiment là aujourd'hui c'est fait ça fonctionne etc tu vois mais voilà, ça, ça, forcément, ça prend du temps, c'est un chemin aussi euh, à, à mettre en place. Euh, donc, moi, moi, mon but, tu vois, c'est pas de forcément pousser à faire plus que ce qu'on se sent capable de faire à l'instant T, mm -hmm. mais c'est d'ouvrir des portes et des possibilités. Euh, voilà, tu vois, une, une des membres, on a, on a eu cette discussion d'argent et de tarifs et de se dire, bon, ok, là, est-ce que ça serait pas le moment de. Passer un step, tu vois, ouais. et, et augmenter les tarifs. Euh, mais voilà, c'est au fur et à mesure euh, des coachings et de l'avancement. Euh, donc, euh, donc, je ne dirais pas qu'elles elles elles se mettent en mode safe, c'est normal. Je pense qu'on l'a toutes fait aussi. Mmh, c'est clair. Pour moi, c'est important et ça fait partie de, de ce, ce truc de, de communiquer avec authenticité. C'est d'être honnête aussi envers soi-même, tu vois. Avant d'être mmh. honnête avec les autres, c'est d'être honnête envers soi-même. Clairement. De te dire, ok, là maintenant, à l'instant T, je ne me le sens pas c'est ok, on reverra dans six mois. Peut-être que dans six mois, j'aurai avancé, je me sentirai plus apte. Mm -hmm. Et tu vois, voilà, moi je te dis, je le vois avec les membres de Morphose, il y a des personnes, il y a six mois, elles n'auraient pas fait les actions qu'elles font aujourd'hui, mais bah, aujourd'hui, elles se sentent capables, elles le font, et elles sont prêtes, et c'est le moment. Et donc, euh, ok, maintenant, tu es prête, ok, donc on revoit la stratégie. Allez, c'est on... parti,
0: on fonce. Euh... C'est parti, on y va, on fonce, tu vois. Ouais. Mais... <rire> Ah non, c'est clair, bah, c'est tous les, les baby steps euh, finalement que tu vis dans, dans ton business. Euh, mais je pense que c'est important de rappeler que euh, la notion de vision et de mindset, elle, ouais. elle va totalement guider ces baby steps. Ouais, ouais, C'est-à-dire que euh, si par exemple tu te mets un objectif à euh, 1000 euros par mois parce que tu débutes euh, et que bah un moment il faut bien commencer quelque part et euh, bah, tu dois les faire, ces 1000 euros, la première fois, tu vois. Euh, bah, tu vas mettre en place des actions pour aller atteindre ce, cet objectif-là. Mmh. Mais si, admettons, euh, quand tu débutes, tu te mets un objectif non pas à 1000, mais peut-être à 2000, ben, tu ne vas pas mettre en place les mêmes actions. Non, c'est clair. clair. Et du coup, il euh, y a vraiment cette notion de, de vision, de mindset et euh, d'oser être, euh, mmh. être soi. Mais ça, je pense que tu le vois beaucoup euh, dans les contenus. Euh... Euh, moi, j'ai observé un, un gros challenge autour de moi, c'est euh, le face-cam. Se, se montrer, tu sais.
1: Ouais, ouais, ça, c'est un sujet aussi euh, <rire> qu'on qu voit pas mal dans leur fosse, effectivement, se montrer euh, parce que c'est parce que pas évident. Après, euh, encore une fois, moi, mon objectif, c'est de miser sur les forces. Mm -hmm. Départ, et une fois qu'on est assez à l'aise sur ses forces, on peut sortir de sa zone de confort un petit peu ou l'élargir, tu vois. Oui, j'ai l'élargir, euh, moi
0: je suis totalement là-dedans. <rire> je
1: suis toujours avec mes clientes de OK, là je te demande d'élargir un petit peu ta zone de confort, on va juste faire un petit pas. Ah, je ne te demande pas d'en fait faire C'est comme, comme ça, ça que ça marche. <rire> Parce que si je te dis « Ok, tu fais ton premier post Donc déjà, c'est une sortie de zone de confort parce que pour la première fois, tu m'as posté quelque chose où tu es toi et où tu mets ton âme, etc. Et en plus, je te le demande de le faire dans une, dans une forme où t'es pas à l'aise. Ouais. Tu vois ouais. ouais. <rire> D'abord, on poste de la manière dont tu es à l'aise et après, on ne euh, Donc euh, moi, il y a des personnes euh, dans Morphos qui n'ont jamais fait de face-cam mm -hmm. et euh, qui n'en feront peut-être jamais parce que... Euh, elles ne sont pas à l'aise, et qu'elles n'ont pas envie, en fait. D'ailleurs, ce n'est
0: pas totalement euh, enfin, obligé. Il y a plein de business qui ah fonctionnent euh, sans ça. C'est ça. Donc... Alors,
1: forcément, ça aide à créer du bien lien, sûr, etc. Ouais. Euh, mais tu peux te montrer sans forcément faire du facecam ou montrer ton visage. Bien tu sûr. Euh, J'ai cet exemple et je pense qu'il euh, fonctionne bien. C'est une blogueuse qui est sur Nantes qui s'appelle L'Autre. Euh, une blogueuse mode mais elle, elle a un blog depuis euh, 10 ans et elle n'a jamais montré son visage ok, ah c'est intéressant euh, elle, elle pose des photos d'elle, tu la vois euh, mais tu la vois de dos, tu la vois de profil elle tourne la tête ou quand, euh, quand elle est de face il bah, y a un truc devant sa tête tu vois mm. et euh, pour ça, euh, elle a un lien hyper fort avec sa communauté, les gens la connaissent parce qu'il y a plein de petits détails qu'elle donne euh, sur sa vie sur son, mm. sur son caractère etc., sans forcément montrer son visage, ouais. donc, euh, donc tu peux faire du personal branding être toi montrer qui tu es sans forcément montrer ta tête.
0: Ah, c'est hyper intéressant comme exemple, ça montre bien qu'il y a différentes façons de connecter avec ton audience et euh, on en revient sur l'authenticité euh, que tu fais que tu tant c'est euh, bah, en fait, euh, fais les choses euh, de façon alignée avec toi-même, euh, ouais. avec, toi avec euh, bah, ce avec quoi tu es à l'aise en fait
1: oh, ouais, non moi ça c'est le moi, c'est le truc numéro un quand on commence à se travailler sur le mmh. contenu pur et dur, sur la stratégie, une fois qu'on a bossé du coup euh, les éléments business, <rire> comme tu disais, la vision, le positionnement, l'offre et tout, c'est OK. Première question, c'est comment tu as envie de communiquer C'est quoi ta manière naturelle et fluide de communiquer Tu vois, ça, c'est vraiment la première question que je pose à chaque fois. C'est quand tu dois faire passer une information à quelqu'un, comment tu le fais Est-ce que tu vas naturellement lui envoyer un message écrit Est-ce que tu vas plutôt naturellement lui faire un petit vocal ou alors une petite vidéo, ou alors tu vas dessiner. Je sais que mon chéri, par exemple, quand il doit m'expliquer un truc, il prend un crayon, il prend une feuille, il me fait un dessin. Oui. Parce que c'est un artiste il et préfère, il préfère dessiner. Moi, si je lui explique un truc, je vais lui écrire quelque chose. Parce que ma façon de communiquer, c'est plus l'écrit. Oui. De temps en temps, je fais des vocaux et tout, donc c'est vrai que voilà maintenant, c'est entre l'écrit et le vocal. Mais euh, la vidéo, par exemple, euh, à part faire de la face cam, euh, je ne vais pas aller faire une... des vlogs sur YouTube, etc. parce que j'ai pas d'impression c'est oui, pas ta ta zone de ma façon de faire c'est ça exactement donc euh, voilà euh, premier conseil à ceux qui nous écoutent mmh. euh, voilà pour mieux communiquer et vous sentir mieux bah posez-vous cette question en fait comment vous aimez communiquer déjà et ne vous obligez pas à communiquer d'une manière qui vous ressemble pas mmh. parce que c'est comme ça qu'il faut faire il faut faire, et il, il, faut faut faire ouais, être il faut ou telle plateforme ouais. <rire> moi j'en peux plus tu vois j ça c'est un truc qui revient souvent de quand j'ai des discussions avec des personnes de ah oui, euh, il faut que je sois sur Instagram pour réussir ou il faut que je sois sur LinkedIn. Bah non. Ah oui, ça marche. Oui, c'est oui, c'est une bonne plateforme. Oui, très certainement trouver des clients dessus. Mais si si n'aimes pas ça, euh, bah non en fait. Non, <rire> c'est clair. M manière de faire, tu vois, genre. C'est clair. Pourquoi tu obligé
0: il y, y a tellement de façons différentes aujourd'hui d'avoir un business et de trouver de la clientèle euh, que c'est c'est vachement bien ce que tu dis de se libérer un peu des il faut et de, de trouver finalement les, les médiums sur lesquels on, on se sent vraiment à l'aise. Parce que mine de rien, la com, ça prend un temps fou. Donc en fait, vaut mieux que tu aimes ce que tu es en train de faire et l'outil que tu es en train d'utiliser parce que sinon, euh, tu, tu vas péter un cap dans ton business et tu vas vivre la, euh, faire, la vie de beaucoup de, de salariés, en fait qui est d'être coincé dans un cercle vicieux que tu n'aimes pas et tu perds le plaisir de faire... Euh, ton, ton métier et de gérer ton business ah mais carrément enfin, moi c'est vraiment ça pour le coup c'est mon
1: cheval de bataille sortir des injonctions et vraiment que les personnes que j'accompagne ça soit euh, leur manière de communiquer et qu'on trouve vraiment leur manière tu mmh. vois moi il y a si on, tra... si on est amené à travailler ensemble vous qui m'écoutez euh... Il y aura pas de. Il faut que tu sois sur quelque chose. Je vais pas te dire c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Comment tu peux faire C'est ça. C'est quoi qui fait sens pour toi mm. Peut-être que ça sera Instagram, peut-être que ça sera d'autres plateformes. Mais comment tu as envie de communiquer tu vois, pour que tu kiffes Parce que, comme tu dis, c'est hyper important. La communication, ça prend tellement de temps, tellement d'énergie. pas se mentir, c'est quand même chronophage. Et voilà. mm. euh, si tu n'aimes pas ça, en trois mois, tu abandonnes. Et ouais, puis, tu vas dire bah, j'ai pas de résultat bah oui parce que du coup tu fais des trucs qui te font pas kiffer et mm. du coup bah tu postes une fois tous les trois semaines et forcément ça fonctionne pas c'est clair encore une fois il n'y a pas de secret tu vois mm. la régularité c'est important donc, euh... donc trouver la manière qui vous fait kiffer c'est essentiel. essentiel en tout cas dans ma vision c'est essentiel <rire> vous avez le droit de pas être d'accord avec moi
0: <rire> oui vous avez le droit mais vous avez tort <rire> <rire> Euh, pour euh, finir l'épisode est-ce que tu aurais des derniers conseils à partager aux personnes qui nous écoutent
1: bah, comme je vous l'ai dit déjà posez-vous voilà, cette première question là de comment vous aimez communiquer mmh. et euh... Moi, en fait, je fais beaucoup ce, ce travail-là euh, et c'est ce que je propose dans mon challenge gratuit euh, de 5 jours. Avant même de commencer à parler stratégie et de rentrer dans les détails de comment on fait du contenu qui convertit, euh, la première étape pour moi à travailler, c'est de travailler sur soi et de travailler sur, euh, sur ce qu'on a envie, nous, plus mmh. profond. C'est ce que je fais dans mon challenge gratuit. Euh, on n'aborde pas du tout la partie stratégie ni rien. Là, on, on est 5 jours sur qu'est-ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux communiquer donc De quelle manière tu as envie de communiquer Quels messages sont hyper importants pour toi et tu as envie de partager C'est quoi le rythme qui te correspondrait Parce que c'est pareil aussi, de s'imposer de poster tous les jours alors qu'on n'a qu'une heure de dispo pour son contenu, bah, c'est compliqué. Bah ouais. <rire> donc, voilà. Donc, revenir à soi, en fait, en premier lieu avant de vouloir euh, parler euh, au monde, mmh. <rire> avant de vouloir s'exposer, de revenir à soi ça, c'est hyper important euh, pour, euh, bah, pour avoir un, un contenu qui vous ressemble et un contenu dans lequel vous êtes bien. Et il va vous permettre d'attirer les bonnes personnes. Encore une fois, si l'objectif final a, bah, est là, ce n'est pas en postant euh, n'importe quoi, n'importe comment, etc., que vous allez trouver euh, des clients. Donc ça, c'est sur la partie stratégie. Mais avant même de commencer à penser à la stratégie, bah, vous êtes la clé de tout, en fait. Mm. Euh, partez de vous, encore une oui. fois, et arrêtez de vous. Et de se dire, ah, si machin, il fait comme ça, je vais faire comme ça.
0: Non. <rire> machin, c'est pas toi. Ouais, c'est ça. <rire> bah, finalement, euh, si, je, si je résume bien, c'est euh, apprendre à se connaître et euh, assumer qui on est finalement. Exactement. Tout part de soi. Donc, euh, c'est hyper important de retravailler là-dessus. Ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je pense. Je pense que vous avez <rire> pas mal de choses à dire. Ouais, on s'est dit pas mal de choses. Il y a pas mal de... D'informations à processer. Merci ah. infiniment pour ton temps, Clémentine, pour ton passage 100% authentique de ton parcours. Je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes de s'identifier, de dédramatiser peut-être aussi euh, selon euh, bah, les, les étapes où, euh, où elles sont dans leur, euh, dans, dans leur parcours. Je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours euh, plus, 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 plus. Parfois, euh, on monte, on descend pour mieux remonter et c'est des vagues qui sont tout à fait normales et finalement, il faut juste se laisser porter et, euh, et être aligné avec, euh, avec sa vision. Exactement, tout à fait. Merci Farah, c'était hyper chouette comme conversation et euh, je
1: pense qu'on a dit plein de trucs hyper intéressants.
0: <rire> ouais, totalement. Merci et puis euh, bah pour les personnes qui nous écoutent, euh, à la semaine prochaine. Salut